0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山。第三卷第六章《大破贼军》。项少龙回营，换上夜行衣后，箍上载针的腰甲，又扣上了潘山的工具，背上弓矢，吻别了雅夫人和小昭祝女后，往营后走去。经过赵倩的奉葬时，忍不住在营门口唤道：“公主。”战鼓的声音越来越急，显示敌人快要发动攻山。咚咚咚咚咚，一下一下，像死神的呼唤般，直敲进战场上每一个人的灵魂深处。赵倩不知是否正在想着肖少龙，听到他的声音。便惊喜地接账而出。少龙，你怎会在这里呢？哦，明媚的秀目落到他的夜行衣上。向少龙看着这像吴廷芳般可爱的美丽少女，看着她那至真至纯的清丽容颜，一直压制着的深情涌上心湖，微笑说：“我现在便去置敌死命。”公主，不给我一点香艳的鼓励吗？赵倩吃了一惊，俏目射出了崇目清新的神色，温柔的扬起俏脸，嘟长了小嘴儿，静待着初吻和幸福的降临，没有半点的畏怯，但玲珑有致的酥胸却急剧的起伏着。向少龙心中灌满柔情，对着被父亲当做一件政治工具的金枝玉叶，生出了誓死保护他、对抗任何伤害的决心。痛吻在他的香唇上，同时，两手探出，把他搂得紧贴怀内。迎<咳>边处忽然杀喊震天，敌人开始攻上斜坡。向少龙和赵倩却是充耳不闻，完全迷失在那种亲密浑融、销魂蚀骨的罪人接触里。喊杀和箭矢破空声，潮水涨退般的起落着。向少龙放开了赵倩，微微一笑。得此一吻，我向少龙有信心保护公主，直至地老天荒的时刻。赵倩心神皆醉时，项少龙早没入了营后的黑暗里。北风呼呼中，项少龙施展着浑身解数，纯靠记忆感觉，沿着早先记下的锁子，攀过林山的峭壁，神不知鬼不觉地落到敌方的敌军的后方去，在神不知鬼不觉地往敌营。前去。他曾受过二十一世纪最严格的军事训练，如此的黑夜偷营，实乃小儿科之极的事。不用背负近百斤重的战甲，他便像鸟儿长出了翅膀，闪腾移动时，迅若狸猫。到了敌阵的大后方，贼兵结的营阵叫做土方阵。形成了由内至外共五层的大小方形。放粮物的营地位于后方，接着是两个大围栏，关着数百匹战马。那边的情势越趋紧张激烈，贼营这边却越安详宁静，灯火暗淡，看来尚未轮到他们攻山的贼兵，正尽量争取休息的时间。向少龙心中暗笑：“项某可保证，你们今晚将好梦难圆，有的只是一个残忍现实的噩梦。”留心观察下，贼军的营地保安松弛，甚至有守兵坐下来打瞌睡。当他到了马马兰时，更觉得好笑。原来，十二个职业的贼兵竟围在一起赌钱。兴高采烈，想完全不知道那边敌我双方正陷入紧张的焦灼状态中。只要解决了这十二个小贼，他便可以放火烧粮、烧营了。问题是怎样可杀掉这十二个彪悍和有着丰富作战经验的贼兵，而又不让有他们有一人逃掉呢？项少龙大感头痛。此时，其中一个人朝他走来，向少龙先是吓了一跳，幸好看到那个人边走边解着裤子，才知道对方要干什么勾当，忙闪往一棵树后。那个人刚步入的林内，刃光一闪，咽喉微凉，灯时了帐。向少龙收起了飞鸿剑，脱掉那人的外甲，披在身上，大模大样的走了过去。直来到其中两人身后，探手抓着他们的头发，大力地扯着两人的头颅猛撞在一起，然后两掌扬起，迅疾无伦地劈在另外两个人的颈侧处。这两下手法一气呵成，干脆利落。当四人倒下时，其他七个贼兵才醒觉发生了什么事，刃光闪出。向少龙手持飞虹，跃在当临时当做赌赌桌的石头上，割破了三个人的咽喉。砰！一脚蹴出，命中了刚把刀子拔出一半的另一名大汉的面门处，把他踢昏了。剩下的三名贼子魂飞魄散，分往两旁滚开去。向少龙心中暗笑，飞鸿脱手而出。关背杀了其中一人，那两人见他丢了武器，拔剑扑了回来。向少龙探手腰间，拔出两只飞针，手腕一震，飞针电掣而出，插入两人的眉心间。当他们尸体着地时，向少龙早捡回了飞鸿剑，没入黑暗里。喊杀声更是激烈，雷石声隆隆作响，可见敌人。已攻进了斜坡顶，程旭等才不得不放下雷石，冲击攻了上来的敌人。这时，萧少龙已成功的拆毁了后方的马栏，忙解下大弓，穿行众马间，来到靠近粮营的一方，有这个角度窥视贼营，刚好见到三丈外位于后方最外围一排的二十多个营帐。每个帐幕外都挂有风灯，在北风里摇摇晃晃，营地里清清冷冷，只有几个守夜的贼兵在打瞌睡，防卫散漫。这也难怪他们，此处乃是他们的后防重地，又以为向少龙的人已完全被围困在绝境里，故而粗心大意。今天早上，向少龙占了高势之力，清楚地看到这最后两排四十多个营帐。都用来放置粮食，所以省了再做探查的烦恼。这土方镇的营地首尾向着南北，现在吹的是北风，所以若他能成功的烧着了这些位于北端的粮营，风火随风势，说不定很快便能席卷整片广阔的营地。尤其营地内仍是野草处处，极易酿成不可收拾的大火。打定主意后，项少龙单膝跪地，先把火箭点着，射往最接近他的粮营。他取的是营帐背着营地的一面，除非火苗蔓延，否则敌人一时难以察觉。燃着了外围的粮仓后，他又用火种点燃了马栏内喂马的饲料，这才找上一其中一批特别壮健。没有安凳的战马绕着营地旁的树林，都往营地的中部。这时，营北冒起了浓烟，火焰窜闪，已有部分惊觉突变的贼兵大喊救火，往那个方向赶过去。更使贼人心乱的是战马惊嘶狂窜的声音，一时间闹得整个营地都骚动起来。肖少龙一边侧计缓行。一边不住地射出火箭，取的都是外围的营房。只要外围火起，在内围营帐的熟睡者，便休想能逃出升天。趁所有人的注意力都集中到北端炽烈的火势，他又穿上贼兵的战甲，公然公然地穿过营地，驰往另一边的外围处。贼兵营地内已像世界末日般的混乱，正要争取休息时间以做下一轮攻击的贼子，纷纷睡眼惺忪地由营内钻了出来，茫然不知发生了什么事；有些则以为有敌人来袭，衣甲不整地提着兵器扑了出来，四处都是狼奔鼠窜、慌忙失措的贼兵。北端处提升由疏转密，显然是战马受惊，从那一端逃往了草原去。项少龙侧骑而过，竟没有人怀疑他，还有人呼喝他：“这拥有一匹马的人，去追追赶逃逸的马儿。”项少龙答应一声，转了个圈依然驰往另一边的外围去。这时，后方边缘处的营帐已经全卷入了大火里。火势波及了四周，四周的草木，殉成了燎原之势。他火箭用光了，索性抛掉长弓，拔出飞虹剑，见到飞风灯便挑破，风油落在地上，立即燃烧起来，比火箭更管用。身后破空声响，项少龙忙伏在马背上。三支劲箭擦肩而过，他哈哈一笑，一夹马腹，早已驰远。再挑了十多盏风灯后，发觉远近远近的贼兵都向他赶来，不再犹豫，策马快速远遁，往己方营地奔去。此时，攻山的贼兵正仓皇撤退回来，慌乱下还以为大批敌人来犯，阵脚大乱。这些贼人除了灰狐、狼人和另外的四名领袖，其他的全是步兵。赶回来时，灰狐等骑马者自是远远的领先。项少龙艺高人胆大，收起了飞虹剑，两手拔出飞针，暗藏手里。黑夜里，只能借助远处的火光看不真切。灰狐还以为来的是报讯的自己人，隔远喝道：“什么事？”项少龙大叫应道：“是信陵君的人！”众贼头齐吃一惊，加速驰来。灰狐和狼人落在脚后方。项少龙安叫可惜，两手扬起，飞针电射而出。他的腕力何等厉害，兼之飞针尖长，穿透力惊人，破胸甲而入。策马奔在最前的两个贼兵是领袖。立即中招。两贼尚未倒下时，项少龙又拔出了两根飞针，在两人间穿过，掷往后排的两个人。灰狐和狼人同时惊觉不妥，大喝声中拔出长剑，策马由两侧绕过来。这时，前排的两人已在惨哼声中翻倒马侧，项少龙无暇取回飞针。一手策马，另一手拔出了飞鸿剑，往左侧来的狼人迎去。狼人一声暴喝，借着剑马冲刺之势，一剑照脸劈过来。肖少龙一声长啸，举剑格挡，同时侧倾往外借势飞起一脚，撑在狼人的腰际处。这一脚。乃是由泰国拳改良出来的侧踢，劲道十足。狼人一声惨嘶，跌下马背。此时，后排两个中了飞针的人才掉在地上，发出了两声沉响。战马失去了主人，受惊下跳蹄狂嘶，其中一个马蹄下踏时，正好踹在了倒在地上的狼人的胸膛处。骨折肉裂的声音立时暴起，把这个凶人当场踩死。向少龙绕着两匹马转了一个圈儿，程昔拔出了另一只飞针，赶到灰狐背后。灰狐见势色不对，调转马头，朝着全陷进了大火的营地全速奔逃。向少龙扯掉贼甲，减轻重量，狂吹过去。他这匹马负重比灰狐那匹至少轻了百来斤，兼之特别壮健，转眼间便追到了灰狐七八个马位后。项少龙一声不响投出飞针，哪知灰狐见逃走不掉，索性勒马回身，刚好避过了飞针。这一处恰好是由山上撤回来的贼兵和着火的贼营的中间处，四周无人。变成了一对一的局面。灰狐持剑反杀过来，大喝道：“来者何人？”项少龙大笑：“就是你的老朋友项少龙。”铿锵声中，两人擦马而过，交换了三剑，谁也没占到便宜。项少龙想不到他臂力既强，剑术又精，调转马头时，纯以双腿控马。右手飞红剑，左手拔出了飞飞针。这些天来，他大半时间都是在马背上度过，使他的骑术突飞猛进，早非当日的无下阿蒙了。灰狐也乘机取出了弩弓，以迅快的手法装上弩箭，嗖的一声，向他近射一箭。长剑则咬在嘴上。向少龙一直以来训练的都是闪避枪弹，哪会惧怕他的弩箭？往旁边一闪，避过来箭，一甲马腹，加速前冲。灰狐想不到他能避过这必杀的一击，大骇下将空弩往他掷来，伸手取过大口咬着的飞箭。向少龙飞起一脚，踢掉了掷来的空弩，飞鸿剑闪，横扫灰狐的胸膛。当的一声击响，灰狐虽险险地挡着此箭，但因自己是仓促招架，而对方是蓄势而发，又借助了马儿前冲的力量，整个人被劈的翻仰在马背上。项少龙一声暴喝，反手掷出飞针。叮的一声，飞针虽射中了灰狐，可惜却射在他坚硬的头盔上，反弹了开去。项少龙知道形势危急。若这样任由两马往相反的方向错开，并没有可能在离贼营的短程里赶上这个凶人了。行了个险招，离马后翻，凌空打了个筋斗，飞鸿剑脱手飞出。这时，灰狐刚好坐直身体，两脚夹着马腹，给向少龙那个锋利无比、来自越国巧匠精致的。飞鸿宝剑贯背而入，把他当场刺死。马儿狂奔而去，十多丈外，灰虎的尸身才翻跌马下。项少龙安然落地，赶了过去，拔回了飞鸿剑。己方营地处杀声震天，显然程旭等见贼人溃不成军，乘势杀出阵来。向少龙豪气涌起，割下灰狐的首级，不理流着的鲜血，提着首级飞身上马，迎着退回来的两千贼兵赶去，大叫道：“灰狐死啦！灰狐死啦！你们快逃！快逃！”那些持着火把赶回来的贼子，因后有追兵，早已心慌意乱，又见前方来人手提灰狐的首级，还以为来了强大的敌人。哪敢逞强？一声发喊，往寺外逃去。兵败如山倒，后边的贼兵哪知道发生了什么事儿？连锁反应下，也都亡命奔逃。两千多人不战而溃。项少龙转瞬间与杀来的程旭等大军相遇，全军欢呼中，往成了一片火海的敌阵杀去。贼兵既失领袖，又烧了营帐，丢了马匹粮食，谁还有心恋战？都望风而逃。项少龙领着重兵将冲杀，直到天明，大获全胜。是役斩贼过千，项少龙方只死了五个人，伤了一百五十多人，以不足一千的兵力破敌人过万大军，伤亡如此轻微。实属难以想象的奇迹，真正的确立了项少龙在战场上的地位。<咳>不过也胜得很险。贼兵起火时，灰胡的人已经清除了斜坡上所有的障碍，填平了陷坑，正要发动越豪之战时，才因几阵告急撤退下去。那些木栅栏反成了贼兵撤离的障碍。被滚下的雷石和居高下射的箭矢杀得血流成河，眼若人间地狱。灰狐和狼人的首级浸在药酒里，由清冀抄捷径送回去给赵王，让他向国人显示威风。这也是项少龙对抗赵牧的心理攻势，使赵王越来越感到他的重要性。翌日，若因赵倩的事儿出了岔子，也有商量转还的余地。当项少龙回抵营地时，除了更添记恨的少云君脱病不出外，连平原夫人都出来欢迎他凯旋归来，更不用说赵雅、赵倩这些女人。自古美人爱英雄，众女的眼睛望向他时，那种迷醉。重木之色，叫它似飘然置身云端。在二十一世纪，这种情况几乎不可能出现，一切都是集体的配合和行动，个人只是组成整体的一枚小螺丝钉。但是，在这古战国的年代，则充满着个人色彩的浪漫英雄主义，故此才有商鞅这一类扭转整个时局的人出现。又有廉颇这种绝代名将叱咤沙场，项少龙却名副其实是个超时代的产品，拥有现代化的军事知识和训练，所以能屡施奇兵破敌取胜。众女怎能不对他倾心爱慕？连满肚子鬼蜮心肠的平原夫人，都对他刮目相看，转动着其他人的念头。如此的人才，如果浪费掉，实在是太可惜了。项少龙多处受伤，被赵倩和赵雅硬拖了到帅帐里，为他洗擦伤口，敷上伤药。雅夫人见赵倩对着项少龙这只穿短裤的身体毫不避嫌，大感奇怪，又在心中担忧：如果两人纠缠不清，那就祸患无穷了。赵倩心痛的问：“痛吗？”被两个娇滴滴的美人儿玉手抚在身上，差点舒服的呻吟起来。向少龙以微笑回应，躺到席上，迷糊间带着两个女人的香气，沉沉睡去。